0: היוש ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, שינה זה לחלשים, אני סוזי גטניו, אני אחות מומחית בשינה בהסמכה של משרד הבריאות, והיום יש לנו פרק מיוחד מאוד מאוד פרקטי על ה-witching hour. אז uh, מי ששומע את המונח הזה בפעם הראשונה, Wiching Hour, uh, אלה השעות שבהן התינוק בוכה ללא הפסקה, כשבעצם אין לנו סיבה ברורה לעין לבכי שלו, לא ברורה לעין, אין לנו סיבה ברורה לבכי שלו, uh, ואנחנו לא יודעים להסביר את הבכי שלו על ידי שום דבר אחר. אנחנו לא, לא מזהים שהוא כאוב, לא מזהים שהוא רעב. לא מזהים שהוא עייף, הוא פשוט בוכה בלי הפסקה ולא משנה מה אנחנו עושים. בדרך כלל מדובר בשעות שבין חמש לאחת עשרה בלילה, בין חמש בערב לאחת עשרה בלילה, ובזמן הזה שהוא בוכה כל שיטה להרגעה שהייתה עובדת לנו בדרך כלל בשעות היום, פתאום באותן שעות כבר לא עובדת. אלה נקראות השעות של ה-witching hour, השעות המכושפות, אם תרצו. והתופעה הזאת, השעה המחושפת הזאת, מתחילה בדרך כלל בגיל שבועיים שלושה, והיא מגיעה לשיא שלה בגיל אה, שישה שבועות. כשבעצם עד גיל שלושה-ארבעה חודשים היא עתידה לחלוף לחלוטין. ואני בטוחה שתוך כדי שאני מתארת לכם את התופעה הזאת, ואיך היא מתייצגת ומה הסימנים שלה, אז מה שעולה לכם בראש זה וואו, כמה יש דמיון בין ה-witting hour לבין מה שאנחנו קוראים לו קוליק. או גזים. אז אני רוצה שניתן הגדרה מדויקת לקוליק, כי בניגוד לוויצ'ינג האוואר, לקוליק יש הגדרה רפואית מאוד מאוד תחומה ומדויקת. על אף ולמרות שאנחנו נוטים בעצם בקלות לומר שכל תינוק שבוכה בערב יש לו קוליק. זה הנטייה שלנו, אבל קוליק זו ממש התייחסות אה, למצב רפואי. עם הגדרה מדויקת? אז ההגדרה הרפואית של קוליק היא התקפים של בכי, שנמשכים יותר משלוש שעות ביום. למשך שלושה ימים בשבוע לפחות, ומעל שלושה שבועות בתינוק שהוא בריא, ללא סיבה נראית לעין שבגינה הוא בוכה. אז אתם כבר מבינים שכדי להגיע להגדרה האמיתית של קוליק, אנחנו צריכים בדרך לעבור דרך ההגדרה של הוויצ'ינג כי כל הדרכים מובילות לרומא, אבל בדרך חייבים לעבור דרך הוויצ'ינג האואר, עד שאנחנו מוגדרים כקוליק. אבל הפרק של היום ייתן לכם בעצם את הכלים להתמודד גם עם ה-witching וגם עם הקוליק, אנחנו נתייחס אליהם כאל אותו עניין אה, כמובן. והשיטה שאני מאוד מאוד אוהבת להרגיע הייתה תינוק שנמצא בשלב ההיסטריה של ה-witching hour וששום דבר אחר לא מרגיע אותו, ואני ממש ממליצה לכם לנסות את זה, כי גם בואו אין לכם מה להפסיד, הילד לא מפסיק לצרוח ו- ולבכות, אני ממליצה להיעזר אה, בשמיכת היתוף. עכשיו, השמיכת היתוף... צריכה להיות שמיכת עיטוף ייעודית לצורך עיטוף תינוקות ולא חיתול תטרה אה, מבעד רגיל כי בחיתול תטרה רגיל התינוק תמיד איכשהו מצליח להיאבק בו ו- ו- ולהוציא את הידיים ואז זה מעצבן אותו ואז באים ואומרים לי התינוק שלי לא אוהב עיטוף זה לא שהוא לא אוהב עיטוף מוקדם לנו מדי להכריע הוא פשוט לא קיבל עיטוף כמו שצריך מטרת העיטוף היא שהתינוק ירגיש מהודק אה, ככה שהוא לא יכול לשחרר את הידיים שלו והוא ירגיש עטוף כמו שהוא היה ברחם, אז עיטוף בשמיכת טטרה רגילה לא, היא לא עיטוף בעצם. כשאנחנו מדברים על עיטוף, אנחנו רוצים לעשות אותו כמו שצריך, אנחנו צריכים להשתמש בשמיכת עיטוף ייעודית, אני אישית אוהבת סקוצ'ים, וככה לעשות אותה מהודקת כמו שצריך, שהוא לא יצליח לשחרר את הידיים שלו, וככה הוא ירגיש שאנחנו מחזיקים אותו צמוד. אז זה דבר ראשון, לעטוף את הילד בשעות האלה זה כבר עוזר, ואז במקביל אני רוצה שתפתחו את הברז של המים, תבדקו שהמים חמימים ונעימים והזרם שיהיה חלש, כן, שלא יש פריץ לכל הצדדים, ותיתנו לזרם המים להרטיב רק את הקרקפת של התינוק שלכם, תוך כדי שאתם נוגעים במים, כן, שלא יהפכו חלילה ל... לחמים פתאום או לקרים, תפעלו בתחת כל, כל הנחיות הבטיחות בחלק הזה, אבל הרעיון הוא לשים את הכרכפת של התינוק מתחת לזרם מים חמימים. וכמו במטה קסמים, אתם תראו שהבכי פתאום נפסק. ואחרי כמה דקות כאלה של הרגעות, הרבה יותר קל לצאת מהסיטואציה הזאת אל כמה... רגעים מאוד 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 ארוכים של שקט עד ההתקף בכי הבא, אם הוא בכלל יגיע. אז שוב אני מזכירה, מאוד מאוד חשוב לעשות את זה בצורה בטיחותית ונכונה, זאת אומרת, תמיד להשאיר את היד שלכם גם מתחת לברז של המים, כדי לחוש את הטמפרטורה ולמנוע מצב שפתאום יש מים חמים, וגם לדאוג שהמים לא ישפריצו כמובן לפנים שלו, אבל אם תעשו את זה בעדינות ובבטחה ובצורה הנכונה, אתם פשוט תראו קסם מתרחש לנגד עיניכם. ואני מבטיחה לכם שמי שתנסה את הטכניקה הזאת, פתאום תנשום לרווחה כזה. <מח> נכון? אחרי צרחות והיסטריה, כשבבת אחת זה נרגע, אז אנחנו לוקחים אוויר, מרגישים הקלה מיידית, הגוף שלנו פתאום מבין איזה סטרס הוא חווה עד עכשיו. אז ככה בול יקרה כשתנסו את הטכניקה הזאת, בזמן ששום דבר אחר לא מרגיע את התינוק שלכם. ומי שניסה וזה עבד לו, שישלח לי תמונה או סרטון או שיתייג אותי בסטורי כדי שגם אני אדע מזה ואהיה מאושרת בשבילכם כי בשביל זה אני עושה את כל זה. הטיפ השני שלי אליכם הוא לשמור שהתינוק שלכם לא מגיע למצב של עייפות יתר. ניובורן עד גיל 12 שבועות נהיים עייפים מאוד מאוד מהר מעצם היותם תינוקות ניובורן. וזה הופך להיות נפוץ בעיקר בשעות הערב. ואז כשהם בעייפות יתר מתחיל, הם מתחילים להפריש לזרם אדם קורטיזול ואדרנלין כדי להחזיק את עצמם ערים כי הם לא הלכו לישון וברגע ששני ההורמונים האלה מופרשים זה הופך את ההרדמה שלהם לכמעט בלתי אפשרית. דווקא כשהם בעצם הכי זקוקים לה, דווקא כשהם הכי עייפים, דווקא כשהם הכי צריכים לישון מופרשים ההורמונים האלה ומשבשים לנו את ההרדמה והיא הופכת להיות מאוד ארוכה וכרוכה בבכי וזה נראה שהתינוק מאוד מאוד מתנגד לשינה ואם תרצו לדעת איך אנחנו מונעים מהתינוק שלנו להיכנס למצב של עייפות יתר, אתם תוכלו למצוא את כל המידע הזה בקורס הניובורן שלי, שנקרא לישון מהרגע הראשון. אתם תלמדו שם בהקשר הזה את חלונות השינה וחלונות העירות שמתאימים לגיל הזה. אתם תלמדו לקרוא ולהבין סימני עייפות, ובעיקר איך להרגיע תינוק בוכה. בדרך הכי מהירה, ואיך לעזור לתינוק שלכם לישון טוב יותר בלילה וגם ביום, ולתת לו הרגלי שנה טובים מגיל אפס. אז הקורס הזה כבר עזר להמון המון תינוקות שהתמודדו עם קוליק או עם וויצ'ינג אהואר לשפר את המצב. תדאגו שהתינוק שלכם לא נכנס לעייפות יתר. הטיפ השלישי שלי אליכם, הוא בדיוק בזמן של השעות המכושפות, צאו לסיבוב בחוץ עם מזג אוויר מאפשר. ובהקשר הזה אני אספר לכם שהתינוקות שלנו, מדהימים, חכמים ומשקפים בדיוק אותנו, את מה שאנחנו מרגישים. הרבה פעמים כשאנחנו לחוצים, התינוקות שלנו לחוצים, ואי אפשר לזייף רגשות מולם. זה, זה פשוט תכונה מדהימה שיש להם. ולכן אני מציעה שתשימו את התינוק שלכם במנשא או בעגלה, כשנכנסתם לתוך מרה שחורה כזאת, לתוך מנטרה כזאת של גלגל, של תסכול ושל חוויה של חוסר הצלחה בלהרגיע אותו, פשוט שימו אותו במנסה, שימו אותו בעגלה, תצאו החוצה, תנשמו אוויר, האוויר הנקי, ההתנג... ההתנתקות הזאת לרגע מהסביבה המלחיצה של ארבע קירות בבית, אולי יש לכם עוד ילדים בבית, אולי יש עוד עומס, אולי חוויתם יום לא משהו, פשוט תצאו החוצה, הנשימות העמוקות, הדופק שלכם ילך ויהיה איטי יותר, וזה, והתינוק שלכם ירגיש אתכם, ישמע אתכם, וגם הוא בעצמו. יירגע. וגם הטיפ הזה עובד כמו קסם. אני בטוחה שאתם שומעות מהרבה חברות או בעצמכם חוויתם, איך שאנחנו יוצאים החוצה הוא נרדם, או איך שאנחנו יוצאים החוצה הוא נרגע. זה לא סתם, זה, זה פשוט גם כי אנחנו נרגעים. וחוץ מכל הסיבות שהזכרתי כאן לגבי לצאת החוצה, עצם החשיפה לאור יום טבעי משפרת אוטומטית את השינה במהלך הלילה. היא עוזרת לנו לסנכרן את השעון הביולוגי ש... בניובורן הוא גם ככה אה, עוד לא בשל כדי להפריד בין יום ללילה ו, אה, ולהיות מסונכרן עם היממה. אז ככה זה עוד טיפ שתוכלו לעשות בו שימוש. הטיפ הרביעי שלי אליכם הוא להנמיך את הגירויים, פשוט להפחית אותם. בתשעה חודשים האחרונים התינוק שלכם היה בתוך הרחם, בלי פרצופים, בלי אורות, בלי... צלילים, כשהיו צלילים הם היו מאוד מאוד חלשים והמומים ופתאום בבת אחת הוא יוצא לעולם והוא חשוף לכל כך הרבה גירויים ו... והבכי מתחיל אז בשעות הערב תעמעמו את האורות, תפחיתו את הרעשים בבית אם יש הרבה רעש בבית כי יש עוד ילדים או שיש אורחים אפשר אפילו להסתגר עם התינוק באיזה חדר לכמה דקות עד שהוא יירגע אתם לא צריכים לבקש סליחה מאף אחד, אתם לא צריכים להתנצל, אתם תעשו מה שנוח לכם, כל השאר י... 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 יתיישרו יחד איתכם, ופשוט תיקחו את התינוק, כנסו לחדר צדדי, תעשו נשימות, תעשו איזושהי הרפייה, עד שהוא יתכנס וירגע ויקבל באהבה את כל הפחתת הגירויים הזאת. ואנחנו נעבור מכאן לטיפ החמישי. והוא שתעשו שימוש בתנועה. תינוקות ברחם היו כל הזמן בתנועה מתמדת, ותשימו לב איך אני לאט לאט הולכת ומתכנסת לשחזר לו את התנאים של הרחם. חושך, שקט, תנועה, עיטוף, כל התנאים האלה מאוד מאוד עוזרים לתינוק שלנו להירגע, במיוחד אם הם באים ביחד. אז בשעות הערב תשימו אותו במנסה גם אם אתם בתוך הבית ואין לכם אפשרות לצאת. והוא ירגיש את התנועה שלכם, וזה יחכה לו את התנועות שהוא הרגיש כשהוא היה בתוך הרחם, וזה יכול מאוד מאוד לעזור לו להירגע. הטיפ השישי נוגע להנקה. תינוקות שיונקים כל, נגיד, שתיים עד שלוש שעות ביום, יכולים בשעות הערב לדרוש יותר הנקה. עכשיו, זה לא אומר שיש לכם בעיות באספקת החלב, או שאין לכם מספיק חלב, אז תנשמו עמוק, תירגעו, ותנו לו לנהוג כמה שהוא צריך. עצם היניקה... מעבר לזה שהיא מזינה אותו, היא גם משחררת אנדורפינים. המציצה הזאת משחררת אנדורפינים ובעצם יוצרת פעולת הרגעות במוח. תחושת הרגעות במוח. אז, אז תניקו, תניקו אם זה עובד לכם. ומי שיש לו אמבטיה בבית הולך ליהנות מאוד מהטיפ השביעי והמושלם הזה. אני התנסיתי בזה גם בעצמי, אבל בעלי היה מכור לדבר הזה. פשוט תיכנסו עם התינוק שלכם לאמבטיה חמימה ונעימה ותעשו skin to skin. רק מהמחשבה על זה, אני בטוחה שאני כבר בהיריון ברגעים אלה ממש. תמקמו את התינוק שלכם עליכם, על הבטן שלכם, ותכסו אותו באמבטיה, כדי שהגב שלו לא יהיה חשוף לאוויר ולא יהיה לו קר, תכסו אותו באמבטיה עם חיתול טטרה או עם מגבת, וכל פעם תרטיבו את המגבת הזאת במים חמימים ונעימים כדי, ש... כדי שלא יהיה לו ותישארו רגע ברגע הזה, כי זה רגעים שלא חוזרים, הם רגעים כל כך, כל כך כיפיים, שמשחררים אוקסיטוצין למחזור הדם, ואין תחליף להרגשה הזאת. באמת, אני, אני כל פעם מביאה ניובורן לעולם רק כדי להרגיש בדיוק את הרגעים האלה, ש, שאתה מחבק אותם, ואתה מרגיש שניצחת את כל העולם, שאין שום דבר בעולם שיכול עליך, שמסוגל עליך. שהכל בסדר, שהכל במקום, שהכל קורה כמו שהוא צריך לקרות, כשזה רק אני והוא אה, בסקין טו סקין, וואה. Yeah. טוב, זהו, אני יצאתי מאיזון. אני חוזרת לעצמי, שימו לב. אה, הטיפ השמיני שלי אליכם <laughs> הוא שתבקשו עזרה. איזה קשה זה לבקש עזרה, נכון? אבל אנשים מסביב, וגם... תמיד תדמיינו את עצמכם באותה סיטואציה. אם נגיד אתם רואים חברה שכרגע ילדה, מה, לא תשאלו מה אני יכולה לעשות בשבילך? ברור. ואם היא תגיד לכם, יש מצב שאת באה לעזור לי עם התינוק חצי שעה כדי שאני אשים את הראש, או כדי שאני אוכל להתקלח כמו בן אדם, או כדי שאני אוכל לאכול כמו בן אדם, מה, אתם תגידו לה לא? אתם תעשו את זה. ואתם תעשו את זה עם כל הלב והאהבה שבעולם, ואתם אפילו תתרגשו שאתם הולכים לנשנש ניובורן. אז למה שאותו מה הבעיה כששואלים אתכם, אם אתם צריכים עזרה, לדייק לאנשים בדיוק את מה שאתם צריכים. תכוונו אותם, העולם שלח אותם אליכם כדי לשאול אתכם במה הם יכולים לעזור, אז רק תכוונו אותם. בילד הראשון שלי, בב... ברגעי ייאוש כאלה, הייתי תמיד חושבת לעצמי, למה שמישהו בכלל ירצה לבוא ולקחת אותו ממני לשעה ולהרגיע אותו? כאילו, למה מישהו צריך בכלל לשמוע תינוק בוכה שהוא לא שלו אפילו? הרי בקושי אני מצליחה לשאת את המצב הזה ולשמוע אותו בוכה, ואני אימא שלו, אז למה שמישהו אחר יסכים או ירצה להתמודד עם זה בכלל? והיום אני מבינה שאין מחשבה יותר שגויה מזאת. האנשים שמקיפים אתכם, שאוהבים אתכם, רוצים לעזור לכם בכל דרך, והאמת היא שאתם הרבה יותר רגישים לבכי של התינוק שלכם מאשר אחרים. כלומר, הבכי של התינוק שלכם מכניס אתכם לסטרס הרבה יותר ממה שהוא מכניס אחרים לסטרס. ולא, אל תרחמו עליהם, על, ה, על אלה שרוצים לעזור. הם חוזרים הביתה לבית שקט אחר כך, והם יכולים לישון כמה שבא להם. אז אל תחשבו שזה טרחה עבורם. בקשת עזרה מהאנשים שקרובים אליכם לא הופכת אתכם לתלותיים, לתיק, לעול, לנטל, לנזקקים, או הכי גרוע, לא, תמיד חשבתי שזה הופך אותי להורה שלא מסוגל להתמודד בעצמו עם הילד שלו. זה ככה תמיד חשבתי, שאם אני אבקש עזרה, כאילו הבאת ילד לעולם, מה את לא מסוגלת להתמודד איתו? זה בכלל לא קשור, איזה שטויות. האמת היא ש, שזה בדיוק ההפך, זה הופך אותי להורה טוב יותר, שיודע להרים דגל אדום כשהוא צריך עזרה ולא דופק את הראש בקיר. זה הופך אותי לבן אדם אנושי יותר, וזה מאפשר לאחרים גם להתקרב אלינו. כי הרבה פעמים אנחנו משתבללים כשנולד תינוק חדש, אנחנו מתכנסים בקפסולה של המשפחה שלנו. אנחנו נורא נורא עסוקים ובעצם אנשים אחרים שפעם היו קרובים אלינו ועכשיו פתאום התרחקו הנה יש להם הזדמנות להתקרב אלינו ויש לנו הזדמנות להכניס אותם אלינו חזרה אז לגמרי לגמרי בפעם הבאה שההורים שלכם החברים שלכם האחים שלכם מתקשרים ושואלים אם אתם צריכים עזרה תענו שכן שמחר בערב אתם תשמחו שהם יחליפו אתכם לשעה בזמן שאתם תוכלו לעשות משהו עבור עצמכם להתקלח בשקט לצאת להליכה ולהתנתק רגע מהסיטואציה המלחיצה הזאת, וכשהם באים, תדאגו לעשות את מה שהצבתם לעצמכם. תמיד כשאני הייתי, עד שסוף סוף הייתי מבקשת עזרה ומישהו היה מגיע, אז לא היה לי נעים לעזוב אותם. כאילו מה, הוא הגיע לשמור לי על הילדים ואני אלך לישון? אך הגיע לשמור על התינוקת ובמקום לשבת איתה לקפה אני אלך לישון או יצ... אשים נעליים ואצא להליכה? כן, כן, לגמרי כן, בשביל זה היא באה. ולא, זה לא ישנה לזה שעזבתי אותה עם התינוק, עם הנכד שלה. אז זה ככה, אני אומרת לכם, ואני מנסה לתקן בעצמי, למרות שאי אפשר כבר לתקן, אבל אולי בילד הבא. <laughs> סתם. אוקיי, א- okay. אנחנו ממשיכים לטיפ התשיעי שלי, לעניין הוויצ'ינג האואר. אני רוצה שתתרגלו נשימות עמוקות, תרגילי הרגעות. פשוט תדברו לעצמכם, תזכירו לעצמכם שאין בעולם הורה יותר טוב מכם. לתינוק הספציפי שלכם, וזה שהוא בוכה המון בערב בכלל לא מעיד דבר וחצי דבר על ההורות שלכם. התינוק שלכם אוהב אתכם, הוא מעריץ אתכם. הוא אוהב אתכם מהשנייה שהוא נשם את נשימתו הראשונה, וכשזה קשה מנשוא, תזכרו, זה רק שלב, וגם הוא יחלוף. והטיפ העשירי והכי הכי חשוב, הוא שאם עשיתם הכל כמו שצריך והתינוק שלכם לא נרגע בשום צורה, זו אולי דרכו לומר לכם שהגיע הזמן לקפוץ שנייה לרופא הילדים כדי להתייעץ איתו, כדי לבדוק שהכל בסדר, כדי לעשות וי, רק כדי להיות על הצד הבטוח יותר. ולא, בבקשה, בבקשה, בבקשה. אל תחפשו תשובות לשאלות רפואיות בקבוצות של רשתות חברתיות שאין שם אנשי מקצוע. אלו לא אנשים שאתם רוצים לקבל מהם עצות בריאות ורפואה. וואו, היה לי כל כך כיף בפרק הזה. כי זה פרק חשוב נורא, גם בזה שהוא שם על השולחן את העובדה שתינוקות בוכים, ומה לעשות, תינוקות בוכים, ושלפעמים אנחנו יכולים לעשות הכל, הכל 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 עבורם, אבל מה שעבד לנו בבוקר פשוט לא עובד לנו בערב, וזה בסדר, זה טבעי. וגם את עצם העובדה שזה יכול להתחיל כבר בגיל שבועיים, כשזה קרה לי, אני, אני פשוט באמת, בכל תינוק מחדש, כאילו לא זכרתי את התינוק הקודם, יש לי הרבה ילדים, כל תינוק שהגיע אליי לעולם, בגיל שבועיים התחיל את הוויצ'ינג האוור הזה, שלא ידעתי אז שקוראים לו וויצ'ינג האוור, ושיש לו מונח uh, רפואי, אני, uh, מקצועי, אני חשבתי שהוא פשוט uh, גזי עם קוליק, וואטאבר, לא חשוב גם. וכל פעם אמרתי, איך יכול להיות? הוא, הוא, הוא בן שבועיים, זה לא יכול להיות שזה מגיע כל כך מהר, נכון? יש את המחשבה הזאת, ארבע פעמים המחשבה הזאת עברה לי בראש, בארבעה ילדים אחרים, כל פעם מחדש התפלאתי. והופתעתי שזה מגיע כל כך מוקדם בגיל שבועיים. אז, אז קיבלתם כאן המון המון טיפים ופרקטיקה להתמודדות עם ה-witching hour, ואם יש לכם חברה שיש לה newborn, אתם תעשו איתה חסד גדול אם תשלחו לה את הפרק הזה. באמת, זאת אחת השאלות שאני הכי הרבה נשאלת לגבי newborn, שלא מצליחים להרגיע אותן אה, בבכי היסטרי, ואם אתם רוצים לדעת... ולעשות את זה מדויק ונכון, אני משאירה לכם קישור של הקורס ניובורן המהמם שלי בתחתית הפרק. אם אתם אוהבים את הפודקאסט שלי ורוצים לקבל התראה כשיוצא פרק חדש, אז אני מזכירה לכם ללחוץ על כפתור הפעמון שהוא כפתור המעקב, ותקבלו התראה בכל פעם שפרק חדש יוצא לאוויר העולם, ועד הפרק הבא תחזיקו מעמד השלב של הניובורן, תכף מסתיים. נשיקות וביוש.